0: För tre veckor sedan så spreds en video ut över världen. En video av två rader män gående längs med stranden i Tripoli i Libyen. Hälften av dem klädda i svarta kläder med täckta ansikten och knivar i händerna. Och de andra klädda i orangea overaller. Titeln på videon var ett budskap tecknat i blod till korsets nation. Männen i orange tvingades ner på knä. Kameran zoomade in och en text säger. Korsets folk. Anhängare till den fientliga egyptiska kyrkan. Det som man känner, havsvinden som blåser- och man ser hur männen ber, inte till sina kidnappare, inte om förskoning för sina liv utan de ber till den Gud för vars skull de måste dö. Man ser den fruktansvärda avrättningen, havet som färgas rött av maturernas blod och en text som säger, de framhärdade i sin tillbedjan och de dog i sin hedendom. Men videon fick inte det inflytande och det påverkan som upphovsmännen hade önskat. Det var någonting som de glömde redigera bort. Och snart så var det i var mans mun. De dog med Jesu namn på sina läppar. Några dagar senare så tryckte det egyptiska bibelsällskapet 1,3- 1,6 1,6 miljoner traktater med bibelord om hur vi kallade att utstå glatt och tåligt förföljelse och lidande för Jesu namns skull. Det blir den största kristna litteraturspridningen i Egyptens historia och på det där traktatet så fanns det en dikt som helt vände upp och ner på mödarnas förvridna verklighet. Dikten ifrågasatte vem som egentligen var segrare och vem det var som egentligen fruktade vem. Var det mördarna med mörka, kalla blickar eller var det de som blev slaktade för evangeliets skull? Var det de som med öppna ögon skådade paradiset? I intervjuerna efter massaken, när man talar med de efterlevande- så får de någonting varmt i rösten när de säger våra anhöriga. De höll fast. De förnekar inte. De dog med Jesu namn på sina läppar. Jag skulle vilja säga någonting den här eftermiddagen om kraften i namnet Jesus. Kraften i namnet Jesus. Gå med mig till apostlagärningarna. Kapitel 3. det är ju den kristna kyrkans tidigaste historiebok. Och i kapitel 3 så får vi en av de allra första händelserna efter Pingstdagen Det är apostlarna Petrus och Johannes som vi får läsa om från kapitel 3 och vers 1. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då borste dit en man som varit lam från födseln och som han varje dag brukade sätta vid en ingång kallad sköna porten så att han kunde tigga av de som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänd på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men det jag har det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Om ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten så fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Det här väckte förstås människors intresse och uppmärksamhet. Och Petrus och Johannes, de predikade evangeliet, någonting som väckte. De religiösa ledarnas oro och ogillande. Och Petrus och Johannes blev gripna. De blev fängslade och så småningom förde inför stora rådet. Och lite längre fram i kapitel 4 av vers 7 så läser vi: De lät föra fram apostlarna och frågade dem: Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av heligande och svarade dem. Ni äldste och folkets ledare, när ni dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han blivit botad då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det står ingenting om den här mannens namn, var han kom ifrån eller om hans familj. Det vi får reda på det är att han var född lamn. Lite längre fram i texten så står det att han var över 40 år. En betydligt högre ålder på den tiden än det är idag. Mänskligt sett så var hans situation hopplös. Han var född lam och han skulle dö lam. Och det bästa han kunde hoppas på det var att människor som var mer lyckligt lottade än honom själv skulle visa förbarmande. Och Därför satt han dag ut och dag in, år efter år, vid sköna porten. Den största och mest trafikerade porten in till templet. Bokstavligt talat så levde han sitt liv bland människors fötter. Tills dess att Petrus och Johannes gick förbi och i Jesu namn löste honom från hans situation. Det är inte konstigt att han hoppade och jublade. Han hade varit en levande död men Gud hade gett honom ett nytt liv. Petrus och Johannes som blev kallade inför stora rådet och de blev frågade i vilken kraft och i vems namn har ni gjort det här? Och frimodigt säger de detta har skett i Nazaren Jesu Kristi namn. Det finns inget annat namn genom vilket vi kan bli frälsta och inget annat namn under himlen som har getts till människor genom vilket vi kan bli räddade. Det finns kraft i namnet Jesus. Nu för tiden och i Sverige när vi namnger våra barn då är det för att praktiskt skilja dem från andra. Det är för att vi tycker att ett visst namn är fint. och Ibland kanske för att vi har någon i familjen som bär det namnet. Och det har liksom ett sentimentalt värde för oss. Men på Bibelns tid så var namn betydligt mer viktiga än så. Varje namn hade en precis betydelse. Ofta fick barnen ett namn utifrån omständigheterna när de föddes. Ofta gav föräldrarna sitt barn ett namn utifrån de förhoppningar- och de önskningar de hade för barnet. Det man önskade skulle ske med det när det växte upp. Namnet blev en slags bön, en välsignelse. Vi har också många exempel i Bibeln. När människor utifrån sina liv och sina handlingar fick nya namn. Abraham, vars namn betydde upphöjd fader. Fick genom Guds övernaturliga ingripande barn. Och Gud gav honom namnet Abraham. Fader till många. Jakob som när han föddes grep sin tvillingbror om hälen. Och vad namn betyder just det: att gripa om hälen. Han fick av Gud namnet Israel, den som brottas och kämpar med Gud. Namnet Jesus eller Yeshua på hebreiska Det är en variant av namnet Josua. Och det betyder Herren är frälsning. Det säger oss vem Gud är och vad Gud vill. Han vill rädda, han vill befria och han vill upprätta. När vi ber i Jesu namn, då sker någonting. Det upptäckte apostlarna när de befallde den lame mannen att gå. Jesus säger i Johannes kapitel 14, vers 12 att den som tror på mig ska själv göra de gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra för jag går till fadern. Och gång på gång så säger också Jesus till lärjungarna Be i mitt namn, till exempel i Johannes kapitel 16 Vad ni ber fadern om i mitt namn det ska han ge er. Värdet på en check det avgörs inte bara av summan som står där, utan av den som har undertecknat checken. Om jag skriver ut en check på hundra miljoner, eller på en miljon, då är den inte värd någonting. För så mycket pengar har jag inte. Men om jag önskar det, det skulle vara trevligt. Vi får ni, styrelse och andra välsigna era predikanter. Men om tjejken av Brunei eller Bill Gates hade skrivit ut en check på hundra miljoner. Då är den värd varenda öre. Då har en teckning. Och på samma sätt är det när vi i Jesu namn kommer till Gud. När vi ber till fadern. Då för att använda en enkel bild. Så kan vi komma till den himmelska banken och den står helt och hållet till vårt förfogande. Allting tillhör oss därför att vi tillhör honom. <hör> Ni minns när man gick i skolan och skrev sitt namn på saker och ting. Jag minns alla mina skolböcker och hur fint jag skrev, så fint jag bara kunde. Johnny tillhör Johnny Martinsson. För att verkligen för att det skulle ha klart att det här boken det är min. På samma sätt förstår vi när vi läser Bibeln. I uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 1. Och i kapitel 22 och vers 4. Så skriver Gud andligt talat sitt namn på oss. När vi kommer till Jesus. När vi tar emot honom. Han har ju talat. Han har skrivit sitt namn över våra liv för att det står klart i himlen och på jorden att vi är hans, att vi tillhör honom. Du behöver inte frukta döden, du behöver inte frukta djävulen för kungars kung har skrivit sitt namn på dig. När vi döps i fadern, sonens och den heligandes namn, då är det inte bara en trevlig och fin ceremoni. Utan vi dör och vi uppstår tillsammans med Jesus. Det är som om Gud sätter sin stämpel på oss. Och allt det som är hans blir vårt. Därför så sa man också de första kristna att de var döpta i Jesu namn. Det vill säga de var döpta till Jesus under andra världskriget. Så fanns det en ung man, en ung svensk man som var verksam i Tyskland. Han hette Harald Ädelstam och fick vara använde, och rädda många judar under förintelsen. På 70-talet så var han svensk konsul i Chile. Och där fick han vara med och rädda många människor under Pinochet-regimen. Vid ett tillfälle så blev den kubanska ambassaden attackerad och beskjuten. Och då tog Harald Edelstam den svenska flaggan. Han vecklade ut den. Han gick till den kubanska ambassaden. Och bland människor som sköt på varandra, bland stridsvagnar och egentligen krig... Så går han med den svenska flaggan höjd, högt. Han tar med sig människorna från Kubanska ambassaden och för dem till säkerhet. Jag har tänkt många gånger på den där händelsen och den fascinerar mig. Dels är det stammord, men kanske framförallt svenska flaggans betydelse. Vad hade hänt Om soldaterna och människorna inte hade brytt sig om internationell diplomati och hade skjutit i alla fall. Vad hade Sverige gjort då? Hade vi slutat importera apelsiner? Vad hade hänt? Det är så fascinerande. Kraften i den där lilla flaggan. Och Det finns en sån kraft i Sveriges flagga. Vilken kraft finns det då inte i namnet Jesus? Vi som Kristi församling, vi som Jesu lärjungar, vi är hans ambassadörer och vi har fått hans auktoritet och hans makt. Att vara redskap för honom i den här världen där vi är. Det vet fienden om och han darrar. Han darrar när han hör namnet Jesus. Han är inte rädd för våra organisationer och våra planeringsmöten. Han blir inte oroad över bra predikningar eller seminarier och workshops. Men han fruktar och han bävar när vi ber i namnet Jesus. och Därför försöker han hela tiden få oss att göra saker i egen kraft. Så att vi missar den kraft som vi har i Jesus. Längre fram i apostlagärningarna så inser Stora Rådet- att hur gärna man än vill så kan man faktiskt inte straffa människor för att de botar sjuka. Och de låter apostlarna gå. Men först så varnar de dem och säger att de får aldrig mer predika eller tala i det namnet. Någonting som apostlarna förstås inte lyder. Det är för att det var ju namnet Jesus som denna lame man hade blivit botad. Tyvärr tror jag att vi alldeles för ofta i Sverige som församlingar och som kristna faller till föga. Och ibland är det nästan som om vi skäms för namnet Jesus. Jag talade med en vän för ett tag sedan. En vän som bor här i Sverige men som kommer från ett annat land. Och han frågar mig, Johnny, det är en sak som jag verkligen har funderat på. Och du kanske kan hjälpa mig. I andra länder. Där man blir förfulld. Om man talar om Jesus. Där talar kristna om Jesus i alla fall. Men här i Sverige. Där vi öppet och fritt kan tala om Jesus. Här är vi tysta. Hur kommer det sig? Jag hade inget riktigt bra svar att ge honom. För jag har funderat på det själv. Det är som om sekulariseringen. Har trängt sig in i församlingarna och in i våra liv. Och liksom pacificerat oss. Ja, men jag, tänk om det, det blir liksom. Tänk om någon tycker jag är konstig om jag talar om Jesus. Tänk om någon går förlorad om du inte gör det. Ibland, nu kanske jag retar upp någon. Det, det får vara så i då fall. Ibland så hör jag ganska ofta. Alldeles för ofta meningen, jag vittnar med mitt liv. Och jag sörjer lite när jag hör det. det fast, för det allra mesta så betyder det, jag säger inte så mycket om Jesus. Men jag, om jag hoppas att om jag är riktigt snäll så kanske det kan ha någon påverkan. Bibeln säger så här, i Roma kapitel 10 och vers 13. Att tyvärr och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur kan de åkalla någon som de inte har hört, hört talas om? Och hur kan de höra om ingen förkunnar? Vi har i våra händer botemedlet mot evig död. Vi har vatten för törstande, vi har bröd för de som svälter. Och det ligger i vår hand- Och i vår möjlighet att ge till människor det som är deras största och djupaste behov. Det finns ett gudsformat hål inom varje människa. Och det är bara Jesus som kan fylla det. Vi kan försöka fylla det med massa annat. Men det kommer inte fungera. Jag såg nu i veckan en massa reklam för kurser i medialitet. Och kurser i yoga och massa annat. Men det är bara Jesus som kan fylla det behov som finns inom oss. Bibeln säger i Filippe brevet, kapitel 2 och vers 9. Att därför har Gud gett honom namnet som är över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tunga att bekänna, Gud fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Det kommer en dag då mördarna vid stranden i Tripoli ska inse att det som de trodde var rätt var fel. Att det som de trodde var ljus var mörker. Och att det är namn som gav maturerna kraft att möta döden. Att det är det namnet som ger människor Frälsning, det som ger människor runt om i världen kraft, att lida förföljelse för Jesus skull, det som ger människor kraft, att till och med dö för hans skull. Det är inte liturgier och fina parader. Det är inte ett högstående moraliskt system och en fin etik eller fin filosofi. Det som kristendom handlar om, det är relation och det är personen, Jesus Kristus. När vi lyfter hans namn högt, när vi vågar frimodigt proklamera med våra liv och med våra ord, den han är och det han har gjort, när vi bär hans namn, på vår tunga och som en krona på vår huvud. Då kommer vi uppleva att hans namn bär oss. Det är i hans namn som vi får kraft och förändra omständigheter och situationer. Det som är omöjligt mänskligt sett. Hans namn är hoppet för de hopplösa. Och det är hoppet för Sverige. Det är hoppet för Karlstad. När vi lyfter hans namn högt. När vi, där vi är, talar om honom, den han är, det han har gjort och det han vill göra. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du har gett oss det dyrbaraste du har, din son Jesus Kristus. Och tack för att du har gett oss det namn som är högre. Och över alla andra namn, namnet Jesus. För att vi i det namnet ska ha frälsning. I det namnet ha upprättelse, helande, befrielse, frid och liv. Tack för att vi i dig, Jesus, har allt vi behöver. För att du har gjort oss till dina. Och för att vi får äga dig och med dig allt det du har. Nu ber jag. För alla de som för ditt namn skull lider förföljelse. De som är fängslade. De som just nu ger sina liv. Att du ska ge dem kraft och styrka att hålla fast. Att ha ditt namn på sina läppar. Och jag ber för mig och alla mina syskon. Att vi ska ha frimodighet. Att bekänna dig där vi är. Att tala om dig, du som är världens hopp, du som är världens ljus. Ge oss den frimodigheten, Herre. Och jag ber också för den som kanske ännu inte känner dig. Att den ska få lära känna kraften i ditt namn. Att den ska få se din skönhet. Att den ska få möta dig så som du är. Tack. För att du är vår och för att vi får vara din. I Jesu namn. Amen.